0: One,
1: two, three。大家好，这
0: 里是现实莫迪
1: 。各位听众朋友们，这一期呢是一期临时加更的，就是应 CK 老师要求，那给大家聊一下我们亚运会的一个感后感。因为 CK 老师确实是看了很多亚运会的比赛。那首先开始的话，可以请 CK 老师给我们评价一下亚运会开幕式和闭幕式这一块。好的，因为大家
2: 知道我是 base 在杭州嘛，所以其实我的朋友圈还蛮多人去了开幕跟闭幕的。那先讲点场外信息，就是这些人真的都是要提前很早去的。比方说闭幕式，大家知道是八点开始，但是如果你下午三点你不进到那个大莲花的话，你就进不去了。就大家可能会在小红书上刷到有一些人说有票但是进不去，这是其一啊。然后第二的话，就还是会明显感到，这个开闭幕式努力想去打造一些很这种智能的体验，包括他做一些视觉效果啊，希望说能够突出这种江南水乡的感觉，因为杭州的一些特色嘛。但整体在我看来，还是有点这种土土的这种什么绿色系啊，然后包括像我们闭幕式用的什么开幕的。就是那个花叫桂花嘛，就就整体上来讲，就是努力想要把一些浙江的风光、杭州的山水结合起来，但是就会让人觉得这个整体的审美还是有点神奇。后面我发现有一点蛮也是出乎我意料的是，之前不是一直在宣传说这个总导演是陆川嘛，但是其实出来接受采访的啊，或者说更加就是去做宣传的，都是另外一位导演宁杀的。啊、呃，所以整体感觉反正还蛮神奇的，对。但是能看到我们自从张艺谋搞完08年的这个奥运之后吧，所有的这个开闭幕式，反正都一是人海战术，二是中国传统文化，三是总是有小朋友。出现代表着我们未来跟希望，就这一次闭幕式上也有一个小朋友嘛，但当然我觉得他应该不会犯像林妙可当年这样的错误啊，就是也不是错误吧，就是这种 bug， 就也有小朋友在那边唱歌，反正整体感觉就还蛮神
1: 奇的。嗯，好的，那下面进入第一个问题吧，就是可能很多朋友也抢过亚运会的票，那我就想问一下 CK 老师的话，因为你是看很多现场嘛，是不是就是？买票真的不太好买呢
2: ，哦，这个是真的，因为这次大家知道我们的支付宝是杭州亚运会的官方合作伙伴嘛，所以你买票，要不然你在支付宝的智能亚运一站通在手机 app 上卖。但是呢，就亲测啊，这个买票其实是会比官网要慢的，你在网页上也可以买，然后呢，它很神奇的是它的票是分阶段的来放的。大家知道，它会有先有预售，然后呢，会有第一轮放票、第二轮放票，甚至于当时就是网上大家都说买不到票之后，那个亚组委还特意说：“哎呀，他们经过什么紧密的计算，去释放了一些。”本来应该是那种亚奥理事会大家庭，或者是各个运动员代表团，就是要给的票，但是因为这些人可能到杭州比较晚，或者说有一些注册的比较晚，他们就把这些席位啊、呃，有些也压缩了，包括把啊、呃、羽毛球啊等等的一些场馆的这种遮挡票都进行了一些压缩，就进行了一些释放，对，但整体上就是还是非常的难买，因为就是大家可能觉得难得有一次大型的盛会嘛，包括我去线下看的时候。也有遇到一些老爷爷老奶奶，就是非常激动的说，感觉有生之年可能就这一次吧，能够在家门口看比赛。整体上真的是感觉各种亲戚朋友都齐上阵去买啊，但。因为有一些票呢，它是要你抢座位的；有一些呢是不用的，反而就是那些不不用抢座位的更好。要抢座位的那些，就经经常你选完座了啊，你就买不到。然后你想买两张连在一起的、三张连在一起的也买不到。以及就是亚组委它其实有一个算是这次的一个创新吧，叫转售区。就如果你买了票，但是你不想去了，你去不了了，你可以挂在这个转售区，然后在开赛的前七十二小时，你都可以去那个。转售区去，呃，就是把你的票挂上去，其他人去买。但是就其他人，比方说你刚开始是三张票、四张票，其他人就要一次性带走。但是这即使是这样啊，转售区的票也是经常一挂上去就没有了。然后这次还设置了一些，你一定要读完什么十秒的说明啊、呃，再去同意的。经常一读完，根本没有到支付界面。总总体来说，总结来说、啊，就是。虽然肯定支付宝啊跟大麦啊，就是都有在保障这个票务，但是真的是不知道哪些人能够抢到票。然后我本人只抢到了这种比较冷门一点的项目，像是这个我第一次抢票我就只抢到了击剑，然后后面像乒乓球跟这个。游泳啊，就因为我我一共就是抢到了这些项目的票，就真的是亚组委悄咪咪的放票，就所谓的悄咪咪的放票，他没有官方的告诉你说会放，但是就是比赛临近了，然后可能甚至前一天晚上放出一些票啊，就是那种会让人觉得为什么就是每次卖票都这么的跟这种地下党一样，街头暗号一样，但是。即使是这样，每次票都还会秒没，包括小红书上也会有一些攻略告诉大家说，预测可能什么时候会有票，预测如果你进到那个页面，它写的是暂不可售，那就真的是没有票了。但如果它写的是暂无可售，就差一个字啊，它可能就会悄咪咪的放票。所以整体来说，这次这个票务体验就是一种。第一可能拼手速拼网速，第二就是看谁有耐心，不断的去刷这个页面，不断的去经历后面一次一次次的这种悄咪咪的放票，能够幸运的抢到一些。然后我也知道有一些人甚至就是做了一些那种嗯监测软件的，就是说，比方说官网如果有票了，可能。就能够监测到，然后隔一段时间去刷一刷之类的。整体上来讲，就是虽然他希望去杜绝黄牛啊之类的，但是其实虽然每张票都关联了身份证，但如果你一旦取出来纸质票了。真正进场的时候，因为大家知道大型赛事人非常非常多，所以真正进场的时候，他也不会去核对你的身份证的，不会去呃，一定要保证你这个人跟你的票是相关联的，所以还是留有一定的操作空间啊、呃，就是你可以把这张纸质票然后转卖给其他人的
1: 。哎，好的呀，那接下来就来分享一下一些观赛的体验或者是趣事吧。比如说，各个场地里面会送一些亚运周边吗？这个要请教一下 C.K 老师。啊啊，这个
2: 因为我最近真的刷亚运刷的太多了，就是我的小红书就真的是各种推送亚运相关的啊。那我首先讲一下我看过的这几场比赛啊，然后我看之前我真的也是。嗯，都会去小红书上刷会有什么样的周边，因为这一次就大家知道有一些场馆是在大学里面，然后有一些场馆是算是社会类的场馆，但是。一个共同点就是这些场馆都还挺拼的，就比着来送一些周边啊。像我去看的那个乒乓球嘛，它是在那个拱墅运河体育公园啊，它会送一个门票，那种纪念版的门票，算是就是如果做门票收藏的话，知道的它是有这种明信片啊，然后包括那个门票的这种小联的这样子。就整体上来讲，应该还是一个蛮独特的东西。当然，常规的就是会送一些挥舞的小旗子啊。这个既有国旗，又有这个我们三个吉祥物啊，这样子的内容，包括我知道最开始如果小组赛的时候去看乒乓，还能够收获那个包，就是支付宝出的那种大的购物袋，对，所以这个整体感觉还是挺好的。然后我去看的基建呢，因为是在那个杭州电子科技大学的体育馆嘛，就会发现它。更拼了，他会送一个基建的帆布袋啊，然后也设置了一个那种游戏，就是你可以去入场的时候，帆布袋里面就送你了一个明信片，然后送你了一个有亚运吉祥物的一个购物袋，就那些其实都本身已经挺有价值了。但你如果拿着那个他的这个明信片去四个不同的打卡点，你去盖章的话，你盖完章你还能够回到一个算是游客服务中心。的观众服务中心的地方，然后再去领取一个徽章，所以整体来说就会感觉送的还挺多的。但是我在小红书上就会发现，像那个浙工大嘛，它是做一个板球的场地，然后大家知道板球是更加没人去看的，于是它送的东西是更多的，就是很多场地后面，包括像黄龙体育中心，它都会送保温杯啊之类的，就就让你感觉。最好笑的就是像那个板板球比赛，你可能只花了五十块钱进去了，但是你得到的周边的价值加起来已经回本了，对。然后像游泳这个也是很神奇的，它是嗯、呃、会有也是设置了一些观众的任务。然后这些任务里面有一些常规的，比方说你要去跟赞助商的摊摊位合影啊，你要去跟场馆合影啊，就这样子的一些比较简单的。但是最神奇的是，他搞了一个你要跟 NPC 合影，就是他有志愿者是那种观众服务志愿者，然后他带的徽章是那个 SPS 的。然后这些志愿者是不定期的在游泳馆，就是那个场地里面去巡逻的。那你见到他，你要跟他互动啊，跟他猜拳啊，或者问答。但是每个志愿者他的贴纸都很有。限。可能我有一次排到了，他就说他只有五张贴纸，于是我就没有领到。就是要通过这样的方式，你拿到这个贴纸，然后最终你才能够完成这个一个大礼包的这个收集。但那个大礼包里面真的很好，就是有一个大的这种包，就是你真的去游泳能够用到的这种，有点甚至我都觉得有点像卢卢莱 u 的那种游泳包。然后呢，包括。有那种大的玩偶啊、明信片啊、什么小旗子啊，就整体上那个真的是限量版的。可能看游泳的观众那么多，但是他可能上半场就是上午场就两百份啊，下午场就两百份。然后那天我为了去做任务，为了领这个东西，我还特意提前了一个多小时到达场馆，但是我始终就是找不到那个 NPC， 或者是我找到他的时候，他前面已经排了很多很多人，所以就就非常非常的惨。啊，当然我也有去看那个足球嘛，这这个其实是我工作上的一个呃，就是工作上的一个机会吧。就我自己没有买票，但是工作上有赠票，然后去看了那个就会比较简单一点，他可能就是送一些加油棒啊，以及像我们这一期没有参与的学姐，但我之前也跟他交流过领周边这件事情。他去看田径嘛，因为在大连花真的非常的大，所以还能够领望远镜。就整体上来讲，还是。嗯，这张门票其中有一部分钱真的是用来给各个场馆送周边了，就不知道这个我们七仔同学听完有没有觉得非常的
1: 羡慕。哎，好呀，那接下来想请 CK 聊一下，在现场观赛的时候有没有一些比较有趣的互动的一些氛围或者故事可以分享呢？嗯，就我不知道大家有没有刷
2: 到。一些热搜啊，关于这个场地的这种星空啊，因为有些比赛它晚晚上开始嘛，然后尤其像击剑比赛，营造了一个非常美丽的这种星河的概念。那你真的去现场观赛的话，因为人很多，所以你会提前进去啊，那提前进去之后。一方面呢，你是能看到一些运动员真的在热身的，这一点其实还挺好的，就是能够感觉看到很多转播镜头之外的运动员的这种画面，包括像有些结束之后，像学姐跟我讲说，她去看排球结束之后，日本队还会在现场做拉伸，感觉都有点像 fan service 的福利一样。然后第二呢，就是说为了让观众不那么无聊，除了搞一些声光电的效果啊，就犹如让你觉得进入这个演唱会这样子的一些感受之外，就还是会有 DJ 在那边放一些歌。这一届好像有一些项目的 DJ 还挺出圈的，像、啊、这个羽毛球的 DJ， 他会给石雨琦就放一首什么抖音神曲叫《我姓石》啊，会给什么陈星辰、贾一凡去放一些好运来吧。啊，包括有些新裤子的歌啊，或者是一些运动员特别喜欢的，像谢震业就发微博的时候还 q 到说，现场 DJ 给他放了《逆战》，他觉得非常的高兴。对，所以就是有这样子的一些内容，然后也有网友感叹说，哎，这届 DJ 是不是都是这种90后、00后啊？就比较知道运动员的一些喜好，就还是打造了一些演唱会的体验。然后另外就是他这个。比赛本身场地上也会有导播嘛，那也会跟观众做一些很尬的互动游戏啊、呃，包括但不限于他镜头扫到会有什么 kiss camera 啊， hug camera 啊，然后包括你做一些他要的什么手势舞啊，要他要的一些神神奇奇的什么加油姿势啊，如果你真的被那个 camera 找到的话，你还能够领取额外的纪念品。但是我发现这件事情还蛮难的，因为我带着我爸妈去观赛嘛。我我爸妈甚至就还带了大的国旗，然后每次有现场互动环节还是很认真的参与，但是就就还蛮难扫到的。后面我看网上说，你要被扫到，可能第一就是你你的一些位置是那个 camera 比较容易拍到的，第二就是说你的装束本身就是不管你穿汉服啊，穿一些比较有特色的，或者一看你就知道你是哪个运动员的这种。算是粉丝吧，对吧，因为也不能说都说球迷嘛，就你是哪个运动员的支持者、粉丝的话，可能更加有这种概率被 kiss camera 找到。所以整体上来讲，就觉得现场看的话，还是有一些电视机前看不到的一些内容吧。嗯
1: ，好呀，那接下来要问一下 ，C K 在亚运期间是地铁免费，是真的吗？哦
2: ，是的。这个还是杭州政府有在发福利嘛？包括他之前也发过什么文旅大礼包，就是你可以在支付宝上去申请，然后除了这个你中了文旅大礼包之外，你就会有一些什么各种门票啊、各种啊、呃、旅游景点的福利。地铁这一块就是一旦你有那个。门票，你凭当日门票，你就可以去在这个亚运 pass 上去领取当天的地铁的这个算是一个二维码吧。它这个时间还非常的神奇，是大概是从零点开始到第二天的四点钟，就凌晨四点这样子。所以不仅仅是你看比赛的时候，而而是你当天你的出行都是免费的。然后或者是如果你不想绑定支付宝，你凭着纸纸质票去这个地铁啊，这样子的这种人工服务台，他也会给你单次的票。我觉得这个初衷可能还是鼓励大家健康出行吧，因为这次亚运还是主打一个智能环保的概念嘛
1: 。好呀，听说 CK 还在运动赛场上遇到过一些运动员，或者是有一些什么趣事，可以跟我们分享一下。嗯，就首先，因为这次就是我们刚也强调了一下，
2: 票很难抢嘛。当然不排除很多凑热闹的人，但是我会发现，真的还是有蛮多算是比较有意思的一些群体吧。一个呢是我觉得，现在真的在学习运动的青少年的人数增加了很多。因为我去看击剑这种小众的运动，我本来也以为应该没有什么人看，但是。去到之后，发现有好多小孩现在都在学击剑啊啊！包括去看游泳的时候，也是很多小孩都去学游泳。甚至于我当时在那个新闻上看到说，网球比赛还有那种小学直接组织小孩来一批一批的看网球的。当然也不知道他们是怎么抢到票的。所以就是通过这个，你就会发现还是蛮多家长带着孩子，然后希望小孩能够通过线下去观赛，去树立一些。运动的兴趣，或者说现场激娃，因为我去看的时候，那个游泳比赛就很有意思。我旁边的那个小朋友，他爸妈就都是游泳队的教练，尤其他妈好像还是浙江队的教练。那个时候就是他奶奶带着他去看，说：“哎呀，我家小孩。”曾经就在奥体这个游泳馆，其实已经参加过好几次比赛了。然后每一个运动员有每一种泳姿的时候，他奶奶就会跟他说：“某某某，你快看这个人的划水动作，这个人的什么出发。”我就觉得。小朋友真的还是带着学习任务来的，还挺有趣的。他奶奶也说说什么整个浙江队在亚运期间就只有两个教练能够进到亚运村，真的真的没有赠票，都需要他们自己去买票。所以这件事情就还蛮神奇的。然后以及就是大家也以为运动员的家属可能会有赠票嘛，但是到了现场就会发现，其实他有一个区域是真的留给这个运动员本身的，就是你是代表团的成员。啊，他也有一些 VIP 的贵宾席给到各个代表团的官员，这种贵宾席就真的有人这种端茶倒水，就真的是主席台的服务啊。但是除此之外，是很多运动员的家属是真的没有赠票的。我去看游泳的时候，旁边还坐了一个，算是大姐吧，然后她说她是那个香港队蝶泳的一个运动员的妈妈啊，以及另外一。旁边又坐了一个是国家队某个蝶泳运动员的，也是家属亲友团，所以这有的时候现场你会听到有些人大喊加油，甚至在带一些。尤其像一些冷门项目啊，就我去看击剑这样子的，就是也是有什么新加坡跑过来为运动员加油的，然后上海某个俱乐部为他们的运动员加油的，就这种你就觉得哇，观众席上还是有隐藏的高手。当然，就是我刚刚讲到的，有一些固定的这种区域，如果你仔细看的话，你也会发现有一些认识的运动员在观看其他运动员的比赛啊，像我之前看乒乓球就。突然，这个运动员棺材区一阵骚动，我在想怎么回事，就发现刘国梁来了。然后我去看那个击剑的时候，就那个 camera 在那边拍运动员的这个区域，然后突然就拍到一个正在。偷吃东西的石川佳纯，所以有的时候也觉得蛮蛮神奇的，能够有这样的体验啊。当然，我发现这次我们国家的运动员，其实在整个场馆周边都还是很喜欢穿那个国家队的那个统一的制服的，所以。我们就是看完比赛出来，它也有一些这种什么媒体采访的区域啊，这种通道。如果你真的在那边等的话，你是能等到一些运动员的。当然，我是因为觉得太费时了，就没有去干这件事情。但还蛮幸运的，就是我们看完花剑比赛的时候出来啊，然后。本身当天是女子花剑的团体赛，但是就碰到了一个男子花剑的运动员啊，他是叫许杰嘛啊，然后然后我当时其实也是就是因为认出他来，就叫了一下他的名字，就说哎能不能给我们签个名啊？他还是很 nice 的签了名，那我就在此也是埋骨一下，或者说表达一个美好的愿望，希望他巴黎能够取得好成绩，让我的签名也值钱一点。当然也是有现场跟他说加油啦，所以整体感觉还是蛮蛮有趣的就是场馆还是有不同的通道，但是嗯，还是能够在观众席啊，在一些不同的出口入口偶遇到一些人
1: 。好呀，那回到我们之前经常聊的乒乓的一个话题，呢，在乒乓这个现场氛围上 ，CK 有什么要分享的吗？嗯，就大家知
2: 道，就是我还是做一个乒乓球的比较资深的一个球迷啊。自称资深，我爸妈也非常爱乒乓球。就这次抢票，我爸我妈跟我下的死命令，就是一定要抢到乒乓球的票，其他他们都。就属于还好，但是你知道我妈算是第一次去看这种大型运动会的乒乓球吧？啊，她去完之后，就是很多趣事反而不是在我这里，是在我妈那里，因为我妈是一个所谓的饭圈入人，她是真的不知道。那她第一，她到达这个场馆的外面，她就会看到有人在发各个运动员什么孙颖莎、王、王曼玉、陈梦的这种手幅，然后我妈就是那种非常开心的，很想每一个人的手幅都要，但是就会发现。他，比方说他想要去要这种某个运动员的手幅吧，然后那个某个运动员的这个粉丝就会跟他讲说：“阿姨，这个是要在超话签到，你的等级要多少你才能领这个手幅？”就会说，阿姨你有没有微博？我妈就第一就被震到了，然后第二就是他有一些运动员，他反正粉丝就是那种软磨硬泡啊，一样，或他就说：“哎呀，我真的就是。”我自己也打的，我真的很喜欢，然后也会给他几张，但是也会特别跟他强调说，阿姨这是我们粉丝花钱做的，就是也是你一定要举着为他加油哦。然后当时是因为我跟我妈吧，反正分别去领了一个 A 跟 B 的首幅，哎、啊，我们也是可以讲吧，就是比方说那个樊振东跟王楚钦的首幅，然后我妈在现场就非常的搞笑，她就属于因为我们看的是团体赛嘛，就是。王楚钦上场，他就在举王楚钦的；樊振东上场，他就在举樊振东的。当然，他最开始去要马龙的时候，人家没给他啊。然后后面，他坐在他旁边的那些。不同的粉丝就开始问他了，说：“阿姨，你怎么既有这个人的手幅，又有那个人的手幅？你到底喜欢哪一个？”就就他就感受到了我们乒乓球迷之间的 battle， 他就会发现说，他想要好几个人的手幅这件事情是很难做到的。当然，我妈还是属于那种心态很好的，她她甚至会跟人家讲说：“哎，我们一家三口喜欢的都是三个不同的运动员之类的。”就是通过这样子吧，让他有了一些感知，包括他现场也会感受到，就是说真的是。球迷们都在 b a t t l e 谁的喊声比较大，然后在就是比较有这种 focus 在某一个人，对，所以对我妈这种路人来讲，她就觉得。真的也挺不容易的，他觉得领到一些手福，对他来讲也还是蛮开心的。所以这种就是一个纯路人误入饭圈的一个体验吧。我觉得可能我们的这种大爷大妈这样子的群体，也能够通过这次的亚运会了解到一点点现场运动员的这种饭圈的生态
1: 好呀，那关于现场如何去正确加油的话，迪克老师有什么想要说的呢？这其实也是回应到刚
2: 刚讲的，因为球迷们、粉丝们都在 battle 嘛，所以真的是不停地在叫，可能发球的时候也在叫啊。包括像游泳比赛，因为他们是要听那个令枪的嘛；像击剑比赛，他是要听裁判给到指令的，所以有的时候好像在运动员刚刚准备好要开始的时候，或者要听裁判指令的时候，如果你在那边大声尖叫的话，的确是会被提醒说请保持安静啊之类的。然后我有在网上看到一个也很好玩的，就是我我其实非常想看网球的比赛嘛，因为这一届网球其实像郑钦文啊，像这个张志臻啊、吴一昺啊、朱林啊，他们都在国际上非常强，然后打过很多的国际巡回赛嘛。但大家也知道，之前因为三年的疫情，其实国内都没有就是办过这种巡回赛了。那这次很多网球比赛的时候，就很多。也是那种凑热闹的这种，第一就是很多小孩在大声喧哗、啊、哭啊之类之类的，就观赛礼仪还是变成了一个热门。第二就是说有小孩就一直在走来走去啊，或者也是有点在干扰这个球员的注意力嘛，然后就会也会出现一些经典场景。我们郑钦文就 Queen Win 就就会直接放下球拍。然后用球拍指着那个观众说：“那边的观众可不可以不要走来走去？对我说的就是你。反正整体上感觉，因为还是有很多凑热闹的人，但是通过这个比赛吧，啊，还是让大家了解了部分的观赛礼仪。当然，我也非常理解大家去到现场，觉得总是要有些参与感，或者是喊几声，就觉得也有。”给自己这个支持的运动员加道油嘛，但更多的还是通过这个吧，就大家也能够了解到一些这种所谓的裁判规则啊、裁判
1: 礼仪啊这样子。好呀，那看了这么多比赛里面 ，C K 老师，你觉得最喜欢或者看的最开心的是哪一场呢？其实我觉得
2: 看的最开心的一场还是能够看到升国旗、奏国歌的吧，因为大家知道亚运会整体的赛程非常的长嘛。其实有的时候还会被诟病说有一些赛程是不是能够紧凑一点啊，或者说有一些参赛人数可能可以不要从那种什么六十四强开始打，肯更加紧凑一点的话，在整体的这种花费上也会更小一点啊。那我其实。这一次看的比赛也真的只看到了一场升国旗奏国歌的，就是那个女子花剑团体，而且。那个比赛非常值的感觉，你只花了两百块钱，你可以从早上的淘汰赛一路看到晚上的这个决赛啊、呃。那在这个比赛的过程中，其实还是运动员们能够感受到，就是一方面同时看团体赛，你就能同时看好几个运动员，然后看跟好几个国家 battle 啊、呃。然后最重要的还是说，你能看到那个颁奖嘛，就是跟着感受一下所谓的。升国旗啊，奏国歌啊，包括这种结束之后，其实运动员还是会留在场上啊，拍拍照啊，然后接受一些采访啊之类的。就这块，你就感觉哦、啊，看到了更多可能电视之前看不到的一些东西，然后也是能够真正的参与到一些这种所谓的爱国主义的这样子的活动中去嘛，啊
1: 。哎，好的呀。那聊了这么多呢，我想大家对亚运。这个现场观赛的感觉也有了一些同样的感受了。那最后请 C K 老师给我们做一个总结吧
2: 。哦，就我感觉，其实整体啊，亚运完了之后，很多人都说还是有一些戒断反应或者有一点不适应，因为这种综合性的运动会啊。当然，杭州也强调了，就是说他之后也会用用用好亚运场馆，然后呢去做一些这种世锦赛啊这种赛事的申办，但是你也不会有这种。综合性的运动会就同时有很多很多赛事上演的感觉了。那当然，这次亚运会我觉得对很多人来讲，可能也是第一次能够就是亲身的看到很多的这种巴黎的冉冉升起的明星嘛。因为毕竟这一届的亚运其实离巴黎真的非常非常近。然后我们主场的这个亚运的话，我国起码还是派出了非常非常强的阵容啊，就包括这个金牌数201枚，也是创造了一个记录啊。那。这次其实整体上，就我不知道大家有没有看那个闭幕式上主持人的一些总结，就还蛮有意思的。就是你能感受到，所谓的亚洲竞技水平最高的，可能还是像乒乓球啊、羽毛球啊这样子的一些项目啊。当然也会有一些新兴的项目啊，像是这个霹雳舞呀啊,啊，像是这种攀岩啊、电竞啊进入亚运，然后这个也是年轻人很喜欢的嘛。包括像滑板啊这样子啊，以及就是一些传统的这种。啊，项目像武术啊，包括这次有一些什么象棋啊，这种围棋啊，国际象棋啊，这种可能很少就是能够在其他的这种综合性运动会盛世上看到哦，包括像龙舟啊这样子的一些项目，但是你都能能够在亚运会的这种生态里面见到，所以整体感觉还是呃非常有意思的一个活动吧，也能看到一些明星运动员。就我其实特别想讲的就是，嗯，大家可以。买股一些运动员，然后期待巴黎他们的表现，然后也是会觉得从中能够磕到一些 CP， 虽然只是中日韩三国，但是就是能够像这次游泳，我们之前在预测的时候就有讲到过一些所谓的明星选手嘛，也真的是大放异彩啊、呃，拿到了男女 MVP 的张雨霏啊、秦海洋啊，然后包括像我们汪顺老哥哥，竟然都凭颜值出圈，然后像我磕到了一对。叫做优乐美的 CP， 就是那个韩国的黄轩优跟中国的潘展乐、哦，我觉得还是非常期待，就是大家能够在巴黎去取得一些什么样的一些成绩吧。然后以及就是这次现场观赛也觉得很有意思的是，就能够看到中国观众的这种爱国心吧。有的时候真的像日韩运动员出来，大家加油的声量明显会少很多啊。像乒乓球赛场。那个闭幕式上还特别 Q 了说，说啊，伊朗伊朗男队什么不畏强敌，取得了佳绩，就是因为伊朗把、啊、日本打掉了嘛。他打四分之一决赛的时候爆冷战胜了日本，然后当时整个场馆全都沸腾了。包括我后面看了一场伊朗跟韩国的比赛，就你甚至能听到中国观众在用英文，包括用中文在给伊朗加油。所以整体感觉还是。非常有趣的一个盛会吧，能够看到那么多的明星同时闪耀，也是再次感受到了所谓的一些体育的力量啊，体育的这种不管是跨国界的一些友谊啊，运动员他们自己的一些对待比赛的一些态度啊，以及有很多呃、啊、这个志愿者呀，这个场馆努力给观众带来的多样化的一些体验吧。最后就是我想讲的一点，就是咱这次亚运。还是给这个杭州带来了很多的这个城市遗产吧。我们还是希望这次我没有能买票进去的一些场馆，后面能够多多的开放，然后多多的办一些更好的、更有意思的单项比赛。然后我也想再多多的去支持一下
1: 。好的呀，感谢 CK 老师分享。那结尾我是多说一句啊，就是我们本期只代表 CK 老师个人对亚运的感受。然后有什么其他的话题分享的话，也欢迎大家在评论区给我们留言。那本期节目就到此结束，拜拜
0: 。从天涯不开，